1: Ibland blir det inte som man har tänkt sig. Då behöver man hjälp. Ibland behöver man akut hjälp. Det här är till er som kombinerar professionell kunskap med ren mänsklig omtanke. Oavsett om det är dag eller natt. Som både hanterar traumatiska situationer och vanligt gnäll utan ett ont ord. Och dessutom gör det till en alldeles för låg lön. Det här är till alla er som jobbar i vården. Den 18 april var en klar och ganska kall dag. Jag stack ut på en kortare cykeltur och kom till en brant backe. Halvvägs upp tog luften helt slut i lungorna. Märkligt tänkte jag. Vissligen har jag ganska dålig kondis efter min höftoperation. Men så här dålig? Hmm. Jag rullade hem och tänkte inte mer på det. Några dagar senare upprepade sig fenomenet. Luften tog bara slut. Jag kände min kropp och insåg att någonting måste vara fel. Tack vare min sjukförsäkring så kom jag snabbt till karl i Göteborg där jag fick snacka med en läkare och ta mängder med prover. Fredagen den 5 maj klockan 08.03 ringer läkaren och säger Ett av dina prover visar att du kan ha en propp i lungan. Kan du komma hit och göra en skiktröntgen? Jag åkte direkt, gjorde röntgen och en halvtimme senare kallar läkaren in mig. Lite blek i ansiktet förklarar hon. Du har flera proppar i dina lungor och måste åka till akuten direkt. Va? Här sitter jag hyfsat opåverkad och du säger att jag är akut sjuk. Det var omöjligt att ta in. Efter detta så startar en märklig resa där jag rent intellektuellt förstod att jag hade massivt antal proppar i lungorna. Men mentalt så var jag i chocktillstånd. Vad kan det här bero på blir den naturliga frågan. Ja, det kan bero på allt från cancer till blodsjukdom. Och ibland kan man inte ta reda på orsaken blir svaret från flera läkare. Behöver jag förklara vad som rörde sig i mitt huvud de närmaste dagarna? Under fyra dagar blir jag undersökt från topp till topp. Mängder av rör med blodprover, massor av frågor, ultraljud av hjärtat, syresättning, blodtryck, puls, gångtest med fysioterapeut, you, you name it. Utan att kunna bevisa det medicinskt så kom man fram till att den troliga orsaken är följdverkningar av en covid-infektion som jag troligen fick sex veckor tidigare. Ordinationen blev blodförtunnande medicin och kontroller framöver under det närmaste året. Min fru och mina barn har varit ett fantastiskt stöd de här dagarna. De betyder naturligtvis allt för mig. Men jag vill verkligen från hela mitt hjärta rikta ett stort tack till alla er som tog hand om mig. Och ni var rätt många. Akutpersonal, läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbeträden, specialistläkare, vaktmästare, städpersonal... Ja, det finns nog många fler som jag aldrig kom i direkt kontakt med, men som gjorde sitt jobb i bakgrunden så allt skulle funka. Ni är inte bara många. Ni kommer också från alla världens hörn och ni ser till att svensk sjukvård fungerar. Ni ställer upp dygnet runt för att bidra till vårt samhälle. Så nu vill jag rikta mig till er som styr det här landet. Ni som har ingått i så kallade Tidu-avtalet med ett parti som vill kasta ut människor för att de enligt deras måttstock inte är tillräckligt svenska. Till det vill jag säga. Det är väldigt svenskt att ta hand om varandra. Det är väldigt svenskt att vara hjälpsam. Det är väldigt svenskt att gå till sitt jobb och vara noggrann. Det är dessutom väldigt svenskt att göra allt detta till en halvbra lön. Men det är förbannat osvenskt att nedvärdera och kasta ut människor i landet bara för att de inte lever och ser ut som barn i Bullerbyn. Utan alla dessa människor stannar inte bara vården utan många andra samhällsfunktioner. Så jag säger bara skärp er! I den här historien så har du också svar till varför du fått vänta lite extra på det här avsnittet. Så här kommer kort avsnitt med fyra gäster från olika delar av svensk sjukvård som förgyllt podden de senaste dryga fyra åren. Den som har stiftat bara det minsta leda bekantskap med svensk sjukvård har nog också en egen åsikt om det som levererades. Allt för att man, precis som jag, tackar för sitt liv till att man är förbannad för att man fick vänta alldeles för länge på akuten. I det här avsnittet får du träffa Merit Halmin en av sjukvårdens största kritiker men också en person som ger allt för att du ska överleva när du har råkat illa ut. Kan du berätta om hur, hur, hur ser ett vanligt pass ut på, på jobbet?
2: Eh, nej men, alltså, ja, jag har världens roligaste jobb. Jag tycker, alltså, nu pratar jag om jobbet i Sverige. Jag tycker verkligen att det är ett helt fantastiskt jobb som är så mångfacetterad och har alla, alla ingredienser som man vill ha för att känna att man utvecklas på jobbet. Och känna att man gör någonting meningsfullt. Min dag på jobbet ser ut så att jag jobbar på en intensivvårdsavdelning. Det vill säga med de som är absolut mest svårast sjuka. Alltså livshotande sjuka oavsett orsak kan man säga. Det kan vara blodskiftning, det kan vara ett hjärtstillestånd, det kan vara ja ah, jag kommer inte ens på eh, överdos av någon farligt läkemedel i självmordssyfte, det kan vara vad som helst men eh, man är så pass livshotande sjuk så att något eller flera av organen inte fungerar om man behöver organ eh, support jag hatar nu att jag pratar engelska, I'm sorry men det är för att jag har varit borta i två månader eh, organstödjande vård så kan man säga eh, och organstödjande vård det är ju om det är lungorna så är det respirator är det eh, cirkulation, hjärtat så är det massor med läkemedel som håller blodtrycket i schack som stärker hjärtat. Eh, är det njurarna så är det dialys och så vidare. Eh, och då när jag kommer till jobbet så får jag först en rapport från de som har gått nattjour. Så vi får en aning om vad som har hänt under natten. Och sen börjar jag runda mina patienter. Eh, och då brukar jag ofta ha kanske tre, fyra patienter som jag rondar. Ihop med sjuksköterskan som är ansvarig för respektive patient. Jag undersöker patienten, vi går igenom alla labbsvar, vi går igenom alla mediciner, vi bestämmer vad vi ska göra under dagen och så vidare. Pratar med anhöriga, familj. Mm.
1: Du har världens bästa jobb, men du har ju ändå haft en hel del åsikter om ja, Det är därför jag ville
2: säga, ja, men jag har världens sämsta arbetsgivare. Och världens du har världens bästa. sämsta ja.
1: arbetsgivare. Ja, men för att, du var ju med i Nyhetsmorgon morgon för fyra år sedan och då sa du följande... Okay. Eh, vården har gått från ohanterbart till ännu sämre. Aha. Mm. Och det är fyra år sedan. Eh, och då, då undrar jag, hur det ser det ut nu då?
2: Eh, nej men det kanske inte är sämre faktiskt, men det är ju inte ett dugg bättre heller, men ja, med det uttalandet så kan det väl inte sjunka längre ner så nu får jag väl liksom behärska mig i mina dramaqueen-uttalanden, eh, men vad som är sant i detta är att vården var redan på en väldigt, väldigt skör skört sluttande plan långt innan corona och allt det som har uppmärksammats samband med corona är inte en följd av corona. Det är en följd av en sjukvård som har noll marginaler och därmed noll beredskap för oväntade händelser. Eh, och jag måste bara få säga det att hur dumt låter inte det att en akut sjukvård inte har beredskap för oväntade händelser. Inte det hela akutsjukvårdens liksom, eh, grundtillstånd är därför vi finns till. Vi vet inte när någon får en hjärtinfarkt, ett hjärtstopp eller det sker en terrorattack eller det kommer en pandemi. Det, det går inte att planera, det går inte att kalkulera, det går inte att sköta som man sköter en Toyota-fabrik. Punkt. Men det har man trott i jävligt många år. Och nu med corona så visade det sig att det var ju asdumt. Och det hördes ju lite sådana röster. Även från politiskt håll, alltså från oväntat håll ska jag säga. Under själva pandemin. Men nu har jag dem inte alls. Det är som att liksom den läxan lärdes under en dag. Och sen glömdes den bort.
1: Men man kan ju undra då om, om man då 2018. Då visste vi ingenting om pandemier. Nej. överhuvudtaget, I alla fall inte i Sverige. Eh, och... och... Då var man alltså på väg till ännu sämre från ohanterbart men, men hur såg det ut under den här perioden som vi hade covid? Det måste ju vara varit fullständigt ohanterbart eller hur, 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 hur överlevde alltså, ni? Det
2: beror, på, det beror på vad man menar alltså, Du har resurser och sen har du mål vad du ska uppnå eller hur Och de ska ju vara matchade och vad jag vill hävda är att i svensk sjukvård så har vi haft mål och en självbild generellt i samhället om att vi har liksom top -vård, ingen blir bortprioriterad, ingen behöver vänta, det finns tid för um, men, samtal. Men
1: vem har den bilden?
2: Nej, jag tror att ja, det är ju det politikerna lovar på något sätt. Samtidigt så ger de resurser som inte alls motsvarar detta. Det fast, går inte att uppnå. Fast och, den
1: bilden har ju inte vi som går till och kommer till sjukhuset Nej den men det är nu. väldigt
2: många väljare som aldrig går till sjukhuset och ja. de tror jag fortfarande har den bilden och förväntar sig det vilket jag inte tycker är en orämlig förväntning i ett väldigt rikt land där vi lägger ganska stor del av vår inkomst på skatt då tror man ju att man liksom kan förvänta sig detta, men vad jag vill säga är då att man samtidigt inte ger dem verktygen för att möjliggöra att uppnå den nivån som man själv skryter om som politiker, då blir det ett stort glapp och det glappet. Den stressen, den uh, um, icke-förmågan att leva upp till målen Det är vi som världen inom sjukvården Det är ingen annan Och det här provocerar ihjäl mig Jag tycker att ansvaret ska ligga hos rätt personer Jag är beredd på, och då vill jag säga att med en covid-pandemi till exempel Då är det ju så helt plötsligt att vi, det, behoven är oändligt mycket större än i vanliga fall Och då kan jag tycka att det är helt rimligt att man sänker nivån en aning men att det fortfarande är på en acceptabel nivå. Det är vad vi kallar för katastrofläge. Vi hade ett katastrofläge under covid. Vi sänkte kvaliteten en aning. Jag tycker fortfarande den var acceptabel. Men det var vad vi gjorde. Men det är det inte heller någon som säger. Utan Vi får inte prata om att det var en katastrof. Sjukvården klarade det. Och då skulle jag vilja att de personerna som säger att vi klarade det också tittar på hur många sjuksköterskor som har sagt upp sig. Hur många sjuksköterskor som är långtidssjukskrivna på grund av utbrändhet. Detta gäller säkert också läkare. Jag tror bara att det är mer på sjuksköterskesidan. Är det att vi har klarat det? Nej det tror inte jag. Jag tror att det här kommer sätta spår för lång tid framöver framförallt hos personalen.
1: Eh, någonting som man pratar eh, om nu och eh, även då när du gjorde det här Det är ju det, är det med brist på vårdplatser mm. eh, Och man har ju minskat antalet vårdplatser mm. Varför har man gjort det?
2: Det är däremot en bra fråga det var ett politiskt beslut, eh, taget från Sveriges kommuner, det hette SKL då, Sveriges kommuner och landsting, nu har de bytt namn, de är likadom i huvudet fortfarande. Eh, där var ett medvetet politiskt beslut. Varför de fattade det beslutet? Vad är det för ideologi eller önskan som styrde det beslutet? Det kan inte jag svara för, det måste du fråga den som då var chef för hela SKL, som var en moderat landstingspolitiker, jag kommer inte ihåg hans namn, från Kalmar tror jag, eller Jönköping. Han, eh, han gick ut och sa att vi har för mycket vårdplatser, det är så mycket som går att effektivisera, göra dagkirurgiskt och så vidare. Så utan att på något sätt mäta vad det finns för behov eh, så bara skar man ner på vårdplatser. Det var första steget. Vad som då hände var att man skar ner för mycket eftersom man inte hade matchat det här mot någon typ av analys av vad det fanns för behov. Detta gjorde då att man helt plötsligt inte hade... Personal, det är det jag pratar. Det är ju inte sängar som saknas. Utan det är personal som kan ge vård i dessa sängar. Förstår du? Eh, och då saknades det platser och personal. Eh, patienterna eh, läggs då in fast... De måste ju läggas in. De håller på att dö. De behöver sjukvård. De läggs in och en sjuksköterska som ska ansvara för fem patienter får ansvara för sju istället. Alltså... Detta skapar en enorm stress hos sjuksköterskor som då gjorde att väldigt många sjuksköterskor än idag lämnar yrket efter väldigt få år från examen. Det är en omsättning på sjuksköterskor som är helt orimlig och som alla borde bara liksom reagera på och tänka vad gör vi för fel. Istället så säger man att man ska utbilda fler sjuksköterskor. Det är ju inte där lösningen ligger. Eh, och då när sjuksköterskorna lämnade och man inte kunde bemanna upp då var man tvungen att stänga fler vårdplatser på grund av sjuksköterskebristen och det pratar alla öppet om nu att vi skulle önska att vi hade fler vårdplatser i Stockholm men på grund av sjuksköterskebristen kan vi inte öppna upp fler men sanningen är den att det som var startskottet var ett politiskt beslut som var fattat och som var helt felaktigt och någon borde stå till svars för det
1: Du, du nämnde Stockholm förresten eh, alltså som, som vanlig dödlig då, så, så fattar inte jag då att eh, de har ju ett överskott på två miljarder. Mm -hmm. och, så, och så säger eh, Danberg att jag ska tillfoga, tillföra 500 miljoner till vården. Men hur kan man ha en Kassvård eller en, en, alla de här problemen i Stockholm? Och sen har man en, två miljarder i vinst-
2: men hur kan man överhuvudtaget någonsin gå med vinst när man bedriver sjukvård? Vinsten kan inte vara ekonomisk vinsten måste vara i folkhälsa och i välstånd för befolkningen. Det är liksom någonting helt absurt du tvingar mig nu att prata i termer som man överhuvudtaget inte ska prata i när man pratar sjukvård. Jag producerar ingen vård. Jag kan inte generera någon vinst eller förlust. Jag jag bedriver, jag ger sjukvård till människor med behov och i bästa fall så får jag ett bra utfall, det vill säga patienter blir frisk, eh, slipper skada, dör inte. Det, det, det är mitt språk, förstår du? Jag kan inte prata i de här termerna, för mig är de helt obegripliga när man applicerar dem på sjukvården.
1: Men det blir ju eh, ännu mer obegripligt för mig som inte, som inte är i sjukvården. Men som kommer jag...
0: från handels, ja. ja mm.
2: <laughs> exakt, precis. Mm.
1: Nej, men, alltså, men, men vinst, med, man, man har två miljarder över.
0: Mm.
1: Och sen kan man inte betala eh, sin, sin sjukvård. Så man måste spara och, och sparka sjukvårdspersonal. Jag, jag får inte ihop den. Eh...
2: Nej, jag inte jag heller.
1: Men, men... men, men vem... Vem ska du fråga? Nej men så här va, vem, alltså på, på julatten säger Långben, vem är det som kör egentligen? Då kan man säga, vem är det som bestämmer egentligen? Ja och
2: det är också en bra fråga, Nej, men det är väl, när vi pratar om Stockholms sjukvård och de här två miljarderna då är det en, är det en synonio, så är du på riktigt intresserad så ta hit henne och så, jag skulle också vilja höra vad hon har att svara på det. Eh, hon är absolut den som är formellt och officiellt och på alla sätt ansvarig för eh, utvecklingen inom Stockholms sjukvården. Men det är ett problem att peka ut ansvariga generellt när man pratar om bekymmer inom sjukvården. Andra, nu pratar jag inte om de två miljarderna i Stockholm, utan generellt. Eh, är det SKR? Är det, de verkar fatta väldigt många beslut. Vem, vem tillsätter de? Vad är det för organisation? Det är en intresseorganisation. Det är liksom, finns inte ens, vi har ingen möjlighet att avsätta eller påverka vem som får en, en position där. Men de har enormt maktinflytande över sjukvården. Eh, sen har du regionerna, sen har du staten, du sa Damberg som ska nu tillföra pengar. Är det honom vi ska vara arg på om det inte tillförs tillräckligt med pengar? Eller är det Svenonius? Eller vem är det? Eller är det sjukhusdirektören som har någon typ av autonomi och ska sköta budgeten och hålla den i schack på sös? Det är helt omöjligt för mig som anställd inom Stockholms läns landsting och som på riktigt också är lite intresserad faktiskt av den politiska strukturen och organisationen. För mig är det omöjligt att veta vem det är jag ska vara mest arg på. Jag vet inte ens vart jag ska vända mig. Och det i sig är ett jättedemokratiskt problem.
1: Men eh, jag har pratat med en del läkare om det här. Jag har en privat sjukförsäkring och det är ganska länge sedan jag pratade med en läkare om det. Så men det ska du inte ha dåligt samvete för. Du betalar din sjukvård två gånger. Först betalar du din försäkring och sen betalar du skattesutom. Så det, det, det är väl alldeles utmärkt då. Jag betalar vården två gånger. Så
2: lösningen är inte att jag ska få dig att skämmas eller lära dig vid en skampål för att du har en privat sjukförsäkring. Lösningen är att det ska inte behöva finnas någon efterfrågan efter en privat sjukförsäkring. Därför att vi ska ha en offentlig sjukvård som alla har förtroende för och de vet att de får hjälp när de behöver. Punkt. Sen så ska vi också komma ihåg att det finns ju... Och då tycker jag kanske att menisskada är en dåligt exempel. Nu inte jag ortoped och jag har ingen aning. Men det, i min värld så låter det som att man faktiskt kan vara väldigt besvärad och ha svårt att gå. Och att det kan liksom verkligen begränsa ens livsföring. Och då tycker jag att det absolut där borde vara offentlig sjukvårdens ansvar. Sen behöver det inte vara akut sjukvårdens eller ens universitetssjukhusen. Utan kanske primärvården men ändå. Men att när du får ont i halsen träffa en läkare första dagen. Det som det nu blir med kry till exempel. Att har du ett myggbett, Ring oss. Det är ju så de gör reklam. Ja, men det, är att, det är ju att skapa ett behov som egentligen inte finns. Förstår du? Som till slut kan bli införlivat i människor. Att de tror att man behöver att de har ett behov av att träffa en läkare för det där myggbettet. Förstår du vad jag menar? Så med risk för att låta lite moralistisk och liksom paternalistisk så tror jag att det också finns. Ett ansvar i samhället att informera människor om vad som de facto behöver sjukvård. Förstår vad jag menar? Alltså att det finns också en del som inte är, där det inte behövs läkare. Knappt en sjuksköterska.
1: Fast jag tycker att den typen av tjänster är rätt och rätt om jag är beredd att betala för dem. Alltså om jag är du oro betalar ju
2: inte för dem. Det är ju Södersjukhuset som betalar för dem. Det är ju samma kassa.
1: Ja, har... landstingen
2: subventionerar ditt besök hos kry, de måste ta de pengarna från något då tar de de pengarna från det som skulle gå till sjukhuset och därför går vi med för få resurser, men... så att det, det, är, det är inte så att kry är någonting som är helt vid sidan om och som får skötas av någon helt annan det är fint, om du vill ha ett privat sjukvård som betalas ur egen ficka parallellt med den offentliga. Det bryr jag mig inte om. Men just nu så har vi ett system där vi har en offentligt finansierad, privat driven sjukvård. En sjukvård, privat driven sjukvård med privata vinstintressen. Jag, jag ifrågasätter inte att de har privata vinstintressen. Jag vill därför att starta ett företag. Men jag vill inte att mina skattepengar ska gå till deras vinster. Särskilt också när de inte ens avlastar från den vården som de liksom tar pengarna ifrån.
1: Men om jag har privat sjukförsäkring så antar jag att inte det inte tas från den allmänna.
2: Nej, men tyvärr så sammanblandas också här vårdgivare som både eh, servar landstinget och privata sjukförsäkringar och det blir liksom konstiga kösystem där den som betalar går före och så vidare. Så att det påverkar även den offentliga sjukvården. Men skulle du ha en privat sjukförsäkring som gäller på Sofiahemmet och du går dit tillsammans med kungen och sitter i någon liksom jätte elegant eh, väntrum, fine, I don't give a shit. Eh,
1: men Återigen, till att tala och relatera lite till mina egna upplevelser får jag, för jag ändå utnyttja den privata sjukvården mm. en hel del mm. eh, och inte bara om jag har ont i halsen eller ett myggbett Nej. utan eh, i, i betydligt mer omfattande former och jag har alltid noterat att de har en den är extremt väl organiserad mm. och det är det funkar otroligt bra. Ge mig bra. ett
2: exempel på vad du har gått med till en privata folkhållaren.
1: Ja, eh, men att jag, har, jag har haft ett, ett brock i buken. Mm. Alltså inte ett jättebrock, nej. utan ett brock som kan skötas.
2: Som är lite besvärande. Men nej, det är inte...
1: lite besvärande, utan det är liksom lämpligt att åtgärda. Det mm. var ju definitivt så. Ja. Men det var inte bråskande. Jag, jag nej, det var inte bråskande och jag kunde klara det utan att bli sövd. Så. Och då Du kommer dit klockan 07.00 ska du vara där. Och, och, så, och så gick allting allting på ett mm. snör. Och sen så klockan 09.30 så satt jag i taxi hem. Och jag bara tänkte gärna, vad var det som hände? Alltså det var ju helt otroligt. Därför
2: att vad du precis har bevittnat är en organisation som har organiserat sig som en bilfabrik. Att producera bilar på löpande band. Men de producerar ljumskbrocksoperationer på löpande band. De här personerna som bedriver just den här renodlade verksamheten. Behöver inte vara beredda på ett terrorattentat. Eller en covidpandemi. Tvärtom, de fortsatte att operera hejvilt i sina jävla ljumspråk och hjälpte inte till alls i samband med pandemin. De behöver inte utbilda sjuksköterskor, vidareutbilda läkare, de har inga studenter. De har inte en akutmottagning där det helt plötsligt väljer in liksom 15 personer som inte vet jag blev blivit förgiftade på Riksdalsbadet. De har en verksamhet som går att planera, som går att effektivisera och som går att slimma. Kom ihåg också att de de opererar med ljumspråk, det är sådana som du. Det är människor som har noll riskfaktorer, som är helt friska och som det inte behövs så himla mycket. Och kvar på de offentliga med våra pengar, skattepengar, har du blivit opererad sannolikt?
1: Nej, då är det är ju min sjuk min... Okej, okay,
2: privata sjukförsäkring, men det finns ju även eh, privata aktörer som ger offentligt eh, sjukvård alltså på samma sätt. Förstår du vad jag menar? Men det här var ju en privat okay, sjukförsäkring. Okej, fine. Eh, på Södersjukhuset så de som blir kvar med ljumspråk att operera på Södersjukhuset det är de som är jättesvårt sjuka med massor med riskfaktorer där de kommer att få komplikationer, behöva ligga kvar mycket längre, få sår, infektioner på grund av sin diabetes du behöver en, två, tre narkosläkare som bedömer dem innan för att veta om de ens är sövbara och så vidare och så vidare det är klart att det är ett trögare rotsystem än det du har bevittnat det går liksom inte att jämföra
1: Men är det inte rätt gött för, en, för den offentliga sjukvården att bli av med sådana som mig för då behöver de inte behandla de där som, som kan gå till de där sjukhusen, Nej, som betalar för det en, själva och så slipper, att, slipper du ta en att, kapacitet därifrån. Jag där tror ifrån. inte att
2: den offentliga sjukvården behöver bli av med sådana som dig. Däremot tror jag att akut sjukvården och den planerade vården ska fortfarande vara båda inom offentlig regi men separeras. Det tror jag skulle kunna effektivisera lite, ja.
1: Vad sa du nu den...
2: Den akuta och den elektiva, den planerade vården som i ditt fall är, den skulle kunna separeras från den akuta. Vi behöver inte ha samma opsalar där vi liksom har ett planerat ljumnspråk och sen kommer en trafikolycka som behöver opereras. Förstår vad jag menar? Alltså det är svårt att hantera akuta och eh, planerade flöden samtidigt. Det skulle man kunna separera men fortfarande ha dem inom offentligt driven sjukvård.
1: I juni 2021 för den danske fotbollsspelaren Christian Eriksson ihop mitt under en EM-match. Många blev efter den här händelsen intresserade av att lära sig mer om hjärt- och lungräddning och Björn ställde sig frågan Ska det behövas en Christian Eriksson varje år för att vi ska förstå? Det blev startskottet till hjärtuppropet för Björn Jadeland.
3: to find out if it's right for you. Introducing WonderSweep from bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month till just $15 a month. Giv it a try at mintmobile.com/switch.
0: $45 up front for tre months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Du någonting som mm. du hamnade på väldigt ofta? Det var hjärtstopp. Hur upplevde du det?
4: Alltså det, är ju, det, är ju, det är den värsta situationen som kan inträffa. Alltså det är ju det, det mest definitiva tillståndet. För att hjärtstopp det är ju egentligen en död människa. Eh, I kliniskt sett För man har ju hoppat över på andra sidan linjen då. Eh, och får man inte någon behandling så är döden oåterkallad Med ett hjärtstopp. Eh, och jag ser tillbaka. Det var ju många, många hjärtstopp jag åkte på. Eh, och den här... Att möta då den anhöriga i dörren, barn, kanske frun vars man ligger på golvet och som man har levt med i de sista 50 åren. Alltså det är en fruktansvärd situation. En riktigt fruktansvärd. Jag, jag önskar att aldrig någon kommer i den situationen men det sker ju naturligtvis. Men... Men när vi är genom ambulansen, det är klart att vi gör ju vårt jobb och vi är tränade, vi vet exakt vad vi ska göra för någonting. Men vi har ju också ett hjärta och det berör ju oss också naturligtvis. Och sen är, ju, sen är det ju det här med, man får kanske en liten annan, när man tänker på döden då, vi alla ska ju dö. Hjärtstopp, att, att, att en människa, min, min pappa till exempel, han fick hjärtstopp förra året då och, och dog av det då. Det två och en halv timme så var han borta totalt då sen. Och, men han var 86 år gammal. Och jag kan känna att, att det måste väl vara okej okay att få sluta livet på det sättet. Det måste vara varit en skön död om, om, man får, om man nu får välja hur man ska dö. Att bara försvinna, sen är det ju fruktansvärt för anhöriga naturligtvis i oavsett. Men framförallt om man, var, man kom till hjärtstopp som det var yngre människor. Det kanske barn. Det var inte lika vanligt naturligtvis. Men, men yngre människor som har egentligen hela livet framför sig. Ent, inte sagt att, att man är mindre värd för man, man är äldre. Men det är mer naturligt om man är kanske 80, 90, 100 år gammal. Att man får ett hjärtstopp. Men framförallt de här yngre människorna. Det, det berör dig fruktansvärt. Och jag kommer ihåg egentligen ett, ett, ett fall som som berörde mig. Alltså det här är ju så många år sedan men jag, jag tänker tillbaka jag kan se bilderna framför mig som det var igår och kan känna hur jag kände, jag kan nästan lukta vad lukta på den och det var, vi var larmat till ett som var lika, han var lika gammal som mig och det är alltid så att att, att man det, det, det svåra i ambulansen när man jobbar det är om man kan, man associerar till sig själv att, och det vill kan säga att frun då så var i samma ålder som min fru. De hade ett barn som var lika gammalt som, som vårt barn. och Då blev de så nära. och vi, Han har fått ett hjärtstopp. Och redan utlarmningen då på ambulansstationen. man hör att, att en, en, en kille född 1971. Med, med plötsligt hjärtstopp. Då, då, är, då känns det. Verkligen. Och jag vet att vi fick igång hjärtat på honom. Sen... När vi bar ner eh, honom och skulle ta så honom så, så står eh, frun med, med barnet på famnen och, och barnet för att kommer och pappa hem ikväll. Och den, den situationen, alltså jag, jag, alltså jag är stor, stor bula efter. Och det är än idag så kan det, är det jättejobbigt för mig egentligen att prata om det. Jag tänker tillbaka på det. Och, och i detta fallet också så vet man inte riktigt vad resultatet blir för att man... Man, man, man har inte rätt som eh, vårt personal att gå in och läsa journaler som man har varit med om. som man vet liksom inte hur riktigt det får sluta. Vilket kan vara syn men det finns ju ett, en, en tanke bakom det naturligtvis. Men det visar sig att han överlevde. Eh, detta fick jag reda på många år senare. Men detta blev också startskottet för, för min, min tanke att... att han överlevde också naturligtvis på, på grund av att frun startade hjärt- och lungräddning. Observerade att det var ett hjärtstopp. Eh, och det var då jag kände att, att den, här, den här kunskapen som vi har inom sjukvården. Den, den kan vi dela med oss av. Och, och få människor att, att lära sig och kanske klara de där minuterna innan vi kommer på plats. Med väldigt få enkla hjälpmedel. Att, 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 just att det att det handlar om hjärt- lungräddning. Och det var det som gjorde att jag började utbilda då i hjärt- och lungrädning.
1: Vi ska ju prata eh, naturligtvis en hel del om just den här hjärt- och lungräddning och, och det som du är engagerad i. Men jag tänker just stanna lite där, eh, där du känner just den här känslan att ja, men det här är någon som är min egen ålder som faktiskt eh, håller på och dö. Hur, hur hanterar man en sån känsla efteråt?
4: Man hanterar ju alltid, alltså det finns ju väldigt bra det här händer ju hela tiden naturligtvis att man är med om tråkiga saker som man behöver bearbeta då psykiskt efteråt det, det behöver inte vara just att du i den här situationen, det kan vara någonting annat också och där finns väldigt bra hjälp som vi får att gå igenom och bearbeta det vi har varit med om eftersom det sker så ofta och din kollega är ju också ett otroligt stöd att man Många gånger så räcker det att man pratar med varandra och, och går igenom lite grann. Hur gjorde vi, kunde vi göra på ett annat sätt? Hur kände du? Vad gjorde du? Och så kommer man vidare därifrån. Och det gjorde jag också från det här fallet. Men någonstans så började jag känna, och jag har sagt det kanske kanske fel uttryck att säga att det är ett destruktivt arbete. Men man har varit med om så mycket saker som ligger i ens ryggsäck där som jag kommer ihåg så väl. Så har man hanterat det. Ja det har man väl kanske gjort. Men det finns där ändå. Sen behöver det inte vara att det är ont. Att man har den här erfarenheten av det. Men, eller att det, är, att det är dumt. Men, men ja, ja, vissa saker finns där. Eh, som jag kan se tillbaka till. Och det, det är kanske en, ett tiotal fall. Som jag aldrig i mitt liv kommer att glömma. Men det, man går vidare naturligtvis. Och det är ju alla som jobbar inom blåljusverksamhet. blir ju utsatta för det här.
1: Men när kan såna här tankar så att säga dyka upp? För det blir någon sorts flashbacks eller någon, någonting åt det hållet? Misstänker jag.
4: Ja. ja det kan det komma upp. Ibland så kan det komma upp i utbildningssituationer. När jag har med eftersom jag håller på mycket med hjärt- och och första hjälpen. Då kan man komma tillbaka till det i vissa, vissa saker. Så där, Det är klart att det, med åren som går så blir det ju mindre och mindre minne av det. Men... Olika, det kan vara en plats jag kommer till som påminner mig om den platsen. Det
1: kan... Jag tänker på att lukter som du sa, det ja. måste det är ett väldigt starkt minne har jag förstått. Att ja, man kom... det... Luktminnet.
4: Ja. ja och det, är, det finns ju många, eh, många lukter som man har blivit utsatt i många olika eh, akuta situationer som man verkligen kan eh, komma ihåg. Och som man inte ens vill gå in på helt enkelt.
1: Men vad får man för relation till, till döden när man får se
4: så mycket grejer? Ja, det, det, det är en intressant fråga. För, jag, den, den, för mig är det så här att jag, jag, jag har sett så mycket död. Och så mycket positiva saker också naturligtvis. Men jag har fått ett, ett förhållande till livet. Att all, aldrig vänta med saker. Att, att, göra, att förverkliga dina drömmar. Och göra det där som. För jag har varit med om så många människor som har sagt att de hade väntat de har gått och jobbat hela livet. De går i pension och då ska de köpa det där huset i Thailand som de har drömt om. Och så sitter de där en meter ifrån mig med en stroke och är halvsidigt förlamad. Och jag känner herregud alltså. Och jag vägrar bli bitter den dagen det sker med någonting eller annat för att, att, att jag har väntat att göra. Så jag, jag, jag lever inte som vardag av den sista. Men, men jag, jag är rätt så duktig på att njuta faktiskt. Eh, och min, min familj också. Och jag har ju jag åker mycket ner till Spanien. och eh, Det är mitt, min lilla oas i, i livet. Och det försöker jag göra så ofta jag bara kan. Så att jag, och jag brukar, jag brukar föreläsa mässan med alla människor just om det här. Att vänta inte. Jag menar, får du möjligheten... du du har ta möjligheten. Vi, vi behöver inte göra allt när vi ska bli pensionärer. Utan lev, lev när man ska leva helt enkelt. Det, det, det är ganska så starkt för mig den, den biten. Som jag tror naturligtvis är helt kopplat till det, det jag har fått uppleva.
1: Ja, ett bra budskap. Ja. Jag kan inte annat än att hålla med.
4: Nej, men det gör väl alla håller hålla med om det. Men det handlar liksom just att att många har drömmar. En del drömmar kanske vi aldrig ska... Vi ska kanske inte förverkliga alla drömmar. Men en del ska vi nog försöka... Förverkliga och, och hitta på nya drömmar helt enkelt.
1: Nej, men det är många som kan hålla med om det som du och jag just håller med varandra om. Mm, ja. men, men det är inte kanske lika många som faktiskt omsätter det i, i praktiken. Nej,
4: det är där skillnaden är. Jag tror att alla människor har ju drömmar. Alla vill det ena och det andra. Men, men just att omsätta det. Och sen det är klart att det, det finns olika förutsättningar också för att omsätta sina drömmar. Jag är lyckligt lottad och kan vara i Spanien nu om det är min, som var min dröm. Men det är kanske inte alla som har den möjligheten. Så att, men drömmar behöver inte bara vara jättedrömmar. Det kan ju vara en del dröm av eller del mål man har i livet.
1: Nej, det finns ju ett vardagsliv ja. som på något sätt ja. ändå.
4: Ja, och verkligen också för sina, sina barns skull att, att liksom unna dem och hjälpa dem så mycket som, som det bara går. Och inte vänta till den dagen jag dör ska de få ärva mig. Det där köper jag inte alltså. Du
1: kör konstant,
4: konstant ja, arv så att ja, säga. Ja men det jag, jag, jag vill egentligen om jag får välja så ska jag dö urfattig. Det ska, det ska finnas pengar till min begravning och så men därefter så, så då, har jag, då har jag levt ett bra liv. Ja då du kört ut framåt i framtiden. Det tror jag att många skulle kanske prova på att hjälpa sina barn lite mer. Ja.
1: Ja, det låter ju, låter ju väldigt sunt. Men om vi går tillbaka till det här med hjärtstopp. Vad är ett hjärtstopp? Det låter ju så enkelt, det är klart att det är ett hjärta som har stoppat. Men, men lite mera i detalj, vad är,
4: vad är det för någonting? Det är egentligen så enkelt som du säger. Hjärtat har ju stannat. Men man kan ju säga att hjärtat slår ju regelbundet hela tiden på oss. Och vi behöver inte ens tänka på det. För det ju rätt jobbigt om vi skulle tänka på det. Och eh, av olika anledningar då, eh, som vi också kan in på så, så störs hjärtat ut kan man säga. Att hjärtat drabbas av det vi kallar för kammarflimmer. Så helt plötsligt så börjar hjärtat slå i väldigt otakt så att det klarar inte pumpa och, och, och dra sig samman och pumpa ut blod i kroppen. Och det här, ett hjärtstopp såg ut så att det är en människa som går och så bara råkt upp och ner kollapsar. Eh, och man såg som Kristin Eriksen i i fotbollen som många och så att han, han, han stöp ju bara rakt fram helt enkelt. Och det är så att ett ser ut. Att man bara faller ihop. Och för att hjärtat det slutar pumpa. Och vi får inte upp blod och syre i hjärnan. Och vi blir medvetslösa på en gång helt enkelt. Och faller ihop. Så, och cirkulationen i kroppen då den upphör ju. Till alla organ därför hjärtat inte drar sig samman längre. Och det är tillståndet då. För att få tillbaka hjärtat i normal rytm igen krävs en hjärtstartare. Och tillsammans med hjärt- som man gör så kan man få tillbaka människan i normal hjärtrytm igen. Men om
1: vi stannar där lite... Um... Vad är orsaken till att man faktiskt får ett hjärtstopp? Och är det samma orsaker till alla hjärtstopp?
4: Nej det är det inte. Men man kan säga att om, om, man, om man tittar så här. Unga människor som du och jag är. Så är den vanligaste orsaken en hjärtinfarkt. Så det är absolut den vanligaste orsaken till ett hjärtstopp. Så man, man ska inte förväxla hjärtinfarkt och hjärtstopp. För det är två skilda saker. Men det som kan orsaka ett hjärtstopp är en hjärtinfarkt. Men det kan ju vara andra saker också om man tänker sig. Yngre människor, de får ju inte hjärtinfarkt när du är 20 år till exempel. Det är ju jättejuanligt. Men det kan bero på drunkning, det kan bero på kvävning, det kan bero på droger, det kan bero på hjärtmuskelinflammation som vi ser en del då vältränade idrottspersoner då som drabbas av. Det kan vara medfödda hjärtfel som man har haft utan att man känner till det. Så det finns lite olika anledningar då, men man kan säga att i vuxen ålder och, 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 eller yngre så är det hjärtinfarkten som är boven i det hela helt enkelt. Så det går liksom inte man kan inte förebygga hjärtstoppet, men man kan förebygga orsaken till hjärtstoppet som är hjärtinfarkt. Och hjärtinfarkten är ju att vi får en propp i kranskärlen i hjärtat. Och då upphör cirkulationen just i den delen av hjärtat och de här cellerna som sitter i det här området, de får inget blod och inget syre. Och så börjar de att knora och skrika och till slut så klarar de inte längre. Och då har man en skada. Men de allra flesta människor som får en hjärtinfarkt, de kommer ju till sjukhuset. Så kan vi fixa det här och ta bort proppen och reparera det på ett eller annat sätt. Men en del har oturen att också få hjärtstoppet på samma gång helt enkelt.
1: Men du nämner Christian Eriksson och vi har ju sett rätt många idrottare falla ihop mm. eh, på fotbollsplan framförallt allt man har, det har blivit uppmärksammat. Eh, men vad beror sådana hjärtstopp på?
4: Det kan vara olika. Det kan vara medfödda hjärtfel. Det kan också vara hjärtmuskelinflammation och liknande. Olika former av det vi kallar för arytmier. Då, att hjärtat slår eh, oregelbundet. Det kommer ur fas kan man säga. Men vi ska inte, vi ska inte säga att det är många för det, för det är det inte. för Vi, vi får inte tro att, att det här är Någonting som är jättevanligt när man är yngre, för det är det inte. Men det sker ju alla åldrar. Men vi ser ju att piken då, där vi har som flest hjärtstopp, det ligger mellan 70 och 79. Så att det är ju, ju äldre vi är, ju större sannolikhet att vi får en hjärtinfarkt. Kan
1: precis vem som helst drabbas av ett hjärtstopp? Ja. Även om du inte har något fel på hjärtat, inte har drunknat, inte... Eh, vad det är ett, har några droger eller någonting annat det, det kan hända precis det som ja,
4: men det finns ju en orsak bakom hjärtstoppet alltid ju naturligtvis om det är det ena eller det andra så att det är, men det kan ju ske när som helst och var som helst och hur som helst och med vem som helst kan det, är det skillnad mellan män och kvinnor uh, ja, uh, när det gäller hjärtinfarkten så uh, idag är det väl så om inte helt fel att det är lika många män och kvinnor som får hjärtinfarkt uh, men att uh, kvinnorna får det lite senare i livet än, än männen då. Och det är också som vi säkert har hört att det är skillnad mellan män och kvinnors upplevelse av sin hjärtinfarkt att symptomen kan variera lite grann. Det är det. Och där är det. också övervägande män med hjärtstopp. Det är det.
1: Eh, vi är klänare, helt enkelt. Vi är lite klenare. Mm. Ja. <laughs> Men även yngre åldrar så mig vetligt så jag kan inte räkna upp någon eh, tjej som jag på raka arm som där det har hänt ett hjärtstopp på en idrottsplan eller sådär. Det kan vara mycket
4: killar. Ja, eller så visar vi mer uh, här-sporter på tv.
1: Det kan ju vara en orsak också. <laughs> ja. Naturligtvis. Ja,
4: jag vet ju kvinnor som har, har också drabbats av järnstopp. Men så kan det ju vara. Ja. Men, uh, det, det är viktigt att vi ska inte skrämma upp människor att de börjar känna att de får ut i bröstet här nu. Men, men det är ju... Det, sannolikheten ökar ju med åldern. Det ska vi vara klart. över. Men det, det, gör ju, det gör ju fruktansvärt ont oavsett vem det är som, som drabbas. Och framförallt när man har... Väldigt unga människor som har hela livet framför sig. Kan barn drabbas av hjärtstopp? Ja, absolut. Men det är inte heller vanligt. Men det är, det är klart att det inträffar mellan, på barn också. Det är också medfödda hjärtfel till exempel. Eller att eh, barnen, det är ofta syrebrist som är deras problem. Så att vi, det, vi kanske kan tala om då att man har satt någonting i halsen. Eller att man kvävs eller stryps på något sätt helt enkelt. Så det är mer trauma. Eh, men det kan också naturligtvis orsaka hjärtstopp. Var sker de flesta hjärtstoppen? Vi har en väldigt bra bild av det idag. Vi har något som är väldigt unikt i Sverige. Jag tror att det är bara vi och något land till som har den här statistiken då. Det samlas i ett register varje år. Det vill säga att ambulansen och sjukhusen registrerar alla hjärtstoppen. Så ur det här nationella registret som är offentligt dessutom så kan vi då utläsa var det sker någonstans. Och vi ser en väldigt tydlig trend att de flesta hjärtstoppen sker i hemmet. Och det är så pass mycket som 70% av alla hjärtstopp sker i hemmet. Och det, ja, vi är ju kanske mer timmar i hemmet också. Vi har större andel människor äldre i hemmen
1: Någonstans har jag läst att den som drabbas av ett hjärtstopp har inget minne av det om man, om man så här överlever. Att man har drabbats av det.
4: Nej, jag, jag känner ju personligen människor som har överlevt av med i järnstopp och man är alltid lite nyfiken. Det där. Såg du någonting där? <laughs> var det något ljus eller vad det nu var för någonting? Men alla som jag har pratat med, de har absolut inget minne. Det, det försvann före det försvann och det försvinner efter så att säga, en viss tid. De kommer inte ihåg någonting. Så att, och det kanske kan säkert bero på också hur fast, fast fort man har rehabiliterats från det här järnstoppet också. Uh, hur många är det som drabbas av hjärtstopp totalt i Sverige per år? Uh, om man ska svara på den frågan så måste man, alltså statistik är ju alltid lite sådär. Uh, man måste ju räkna med rätt grejer då som man brukar säga och då är hjärtstoppen sker ju både inne på sjukhusen och de sker utanför sjukhusen. Så uh, uh, det vi vet idag det är ju att, att ungefär 6 6000 människor uh, drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus där man påbörjar någon form av återupplivning. Det är så att man gör en rimlig bedömning att den här människan kan återvända till livet om vi gör en insats av ambulansen, av räddningstjänsten, civilbefolkningen och så vidare. Och av de 6000 människorna så är det 600 som överlever. Så det är alltså 10 som överlever. Men med det sagt så är det ju säkerligen så att det inträffar ju många fler hjärtstopp än 6 000. För om vi lägger till alla där som vi aldrig startar hjärt- på, det vill säga att det sker i sömnen, de hittas avlidna och så vidare. Så att det är väl ett antal tusen till och så får vi lägga till ett antal tusen på sjukhusen också. Så det är många men jag tycker alltid när, det är, när man pratar om statistik att man får vara rimlig där vilka människor... Framförallt det här vi, vi försöker nu med hjärtuppropet eh, få till den här eh, uppropet- så handlar det ju om att de här 6000 människorna- att vi ska få fler än de 600 att överleva. De andra är ju svåra att göra någonting åt- för att i eh, grund och botten så måste ett på vara bevittnat. För om det inte är bevittnat, då är ju döden 100 procent. Ja. Det är ju förutsättningen för att vi ska kunna överleva- att någon ser att det sker. Var någonstans... Eh
1: har man störst chans att överleva ett hjärtstopp i vilken situation eller vilken
4: plats? Det där har jag lite tänkt på faktiskt.
1: Nej, jag tänker bara så här, nej, men då alltså, såg jag mig man, själv man, i <laughs> skogen med mountainbike <laughs> ja, ja, och så är jag det, vi det, någonstans
4: det, det, det vi finns ju inte en chans att nej, jag överlever Nej, men alltså för att vara ärlig så, så du måste ju någon måste påbörja hjärt och på dig och du måste få den behandlingen i form av en hjärtstartare så tidigt som möjligt. Om nu den behandlingen kommer ifrån att ha satt en järnstater i närheten eller att ambulansen kommer med järnstatern, det är ju naturligtvis en skillnad. Men det är ju inte så, så ute på landet, långt ifrån, men det är inte så många människor som kan se det kanske att det inträffar eller att du är i skogen och liknande, då är det ju inte lika stor sannolikhet att du klarar det. Så är det I storstadsområden borde det vara bättre, bättre situation naturligtvis, men vi ser ju att det, det sker överallt.
1: Men om man nu har fått ett hjärtstopp, hur får man människor att överleva ett hjärtstopp?
4: Ja, det är egentligen ingen raketforskning för vi vet detta väldigt väl, vad vi behöver göra. Men det problemet är att vi inte varken gör det ibland eller hinner fram med den hjälpen som behövs. I grund och botten så, så måste ett hjärtstopp vara bevittnat. För är det inte bevittnat så klarar vi så inte. Men under förutsättning att det är för bevittnat, vill larmar redningstjänst och polisambulans kanske- så gäller det att påbörja hjärtlungräddning och, och allting handlar om tiden. Så ju fortare vi påbörjar hjärtlungräddning, ju fortare vi får en hjärtstartare på plats, desto större sannolikhet är att vi överlever. Va, vad pratar vi om för tider? Ja, alltså det, allting är bättre än ingenting alls vi, det är bättre att vi gör det än någting inte någonting alls, men skulle vi titta på vad vi har mest alltså det optimala för överlevandet rent vetenskapligt? Så ser vi det att om vi startar hjärt- och inom 60 sekunder och om vi använder en hjärtstartare inom 180 sekunder. Det är ju inga tider vi pratar om. Nej, det är det inte. Vi måste vara snabba. Men eh, då har vi som bästa överlevnad, alltså då har vi som störst sannolikhet. Sen går det ju på fel håll därefter. Men det är ju bättre att sätta en hjärtstart efter fem minuter än inte alls naturligtvis. Men det är ju just detta som, som gör att jag tror att vi kan starta hjärtlångräddning. Om, om vi lär alla människor hjärtlångräddning, så kan vi få människor att starta hjärtlångräddning temmelikt snabbt. Om vi lär framförallt att identifiera vem som har ett hjärtstopp. Att inte tveka att sätta igång med hjärtlångräddning. Det kan vi göra, eh, skulle jag vilja påstå inom sex sekunder. Sen är det en andra bit, den andra biten där med hjärtstartare eh, som vi har svårigheter idag, så som vi har det. Identifieras, vad du? Ja. ja. Hur, hur, om jag nu är
1: på, på järnvägstationen här när jag ska gå hem från. Från mm. Malmö. Mm. Och så någon ramlar upp. Hur ska jag kunna identifiera att vi inte bara har svimmat?
4: Eller, vad, vad gör man? Nej, det är ju det som är det svåra.
0: Ja, <laughs> det
4: Men man kan ju säga det att om du skulle göra helt fel. Det vill säga att du, och då menar jag på fel på det här sättet. Att det visar sig att människan har svimmat. Och du börjar hjärt- och där på den här människan. Så lär du få veta det. Det gör det ju tjämligen ont att få hjärt- och lungräddning. Om du inte behöver det. Det ja, det är, om du är vaken eller att du, äh, Även om du är medvetslös och sånt så kan du förnima förnimma smärtan då, när du rör ju dig. Men det har ju hänt att man har påbörjat hjärt- på människor som inte har behövt det. Men ofta så reagerar de människorna väldigt kraftfullt på ett och sant. Och då slutar du. så du skylla på någon annan bara helt enkelt. Men det, med det sagt vill jag säga att det är bättre att göra en gång för mycket än en gång för lite. Men visst kan det vara en situation som är svår och det kan ju bero på... Äh, det kan bli på en massa omständigheter som miljön till exempel. För att konstatera om någon har ett hjärtstopp idag. Det är ju en människa som, som har kollapsat. Som inte visar några livstecken. Och de livstecken efter att man då har larmat ett två Så kontrollerar man om man får någon, får någon kontakt med den här människan. Att man tar tag i dem och ruskar dem. Och försöker få någon form av rörelse eller något liknande. Och får man inte det då kontrollerar man andningen på en person. Och då får man först också göra fria luftvägar, det vill säga att man böjer bak huvudet då. Och därefter lyssnar, känner, man använder sina sinne. Så har du ingen andning då, och du inte observerar någon andning, eller att andningen låter otroligt konstig, långa, oregelbundna andetag, då är det ett hjärtstopp och då startar du hjärt- Men... Om man då lägger till att det här sker exempelvis i november månad klockan nio på kvällen då har du en stor täckjacka på där det är mörkt ute det där kan ju vara jättesvårt att avgöra om det är ett hjärstopp. Och då, då, är det, då är det bättre att påbörja om man är osäker. Så allt det där egentligen jag brukar säga när jag utbildar att vi, vi, vi startar hjärt- och är du osäker så är det starta och som gäller alltså. Så det är egentligen bara om du är helt säker på att det inte är ett hjärtstopp som du låter bli. För då, då, då missar vi inte den. Sen är det naturligtvis bra om vi kan vara lugna och, och kontrollera de här livsteckenna. Men, men jag vill påstå att det är för professionella är det inte så svårt. Men det är inte så lätt heller Kanske en människa du har levt med i 50 år som ligger på golvet du är totalt sönderstressad och att du ska göra de här kontrollerna, det är inte lätt. Och sen, man får inte glömma att det är SOS Alarm också hjälper dig i dina kontroller för när du ringer 112 så kommer de ju ställa ett antal frågor och de kommer ju fråga om personen andas och de kommer ju då också berätta för dig hur du ska göra för att kontrollera om de andas och sådär så man är aldrig helt ensam om man ringer 112 men det kan vara svårt
1: Överdoser, hjärtstillestånd, misshandel, trafikolyckor, självmordsförsök, psykoser. Kai Knutsen tar med oss rakt in i sin verklighet på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg där han dagligen ser konsekvenserna av droger som säljs till främst ungdomar. Det finns argument för att staten inte ska lägga sig i vilka droger folk använder och att vår drogpolitik inte fungerar. Men är lösningen då att legalisera exempelvis cannabis? Jag rekommenderar att lyssna på det här samtalet och fundera en stund över vem som råkar illa ut om vi släpper knarket fritt.
5: Sen på 90-talet så, så dök det upp en konstig drog som hette GOB, som vi då inte visste vad det var. Och då, de fallen kom i slutet av 90-talet de ramlade in på intensivvården för de var... De flesta var komatösa. Det var i övrigt friska, unga, stora, starka killar. Många sysslade med, med att bygga muskler. Eh, och några av de första fallen var väldigt dramatiska. Då visste man inte att det var GOB, Vi visste inte vad det var. Och, och då fick jag liksom frågan, vad är det här för konstig drog? Och, eh, vi, vi förstod det inte först, men, men ganska snart så kom vi fram till GOB. Uh, och sen exploderade ju det i Göteborg, det här med GHB-missbruket och blev ett epicentrum kan man säga i Sverige för, för den drogen. Uh, och jag var tvungen att lära mig detta och uh, kunde också passa på att göra en del forskning på det och, och skriva några artiklar om det som, som vi kunde sprida ut sen internationellt. Och på det viset så, så blev det då mer Inriktat på det här med droger och drogfiskningar. sen efter det så, så har det ju fortsatt på det spåret att eh, vi har sett väldigt många nya konstiga droger. Och då har liksom alltid jag fått frågan vad är det detta för drog och försökt samla liksom, kunskap kring, kring de här substanserna. Om eh, vad de har för effekter och förverkningar och hur vi ska kunna hantera det och försöka få de här. Drogerna klassificerade som narkotika när de inte har varit det för att kunna på något sätt stoppa bruket och försäljningen och missbruket och förhoppningsvis skadverkningarna också. Ja, Energidrycken är ett, ett särskilt kapitel. Det, det är ju, det ju koffein och socker och taurin i huvudsak och sen en hel del andra vitaminer och sånt där. Och det, det säljs ju med ett jäkligt smart koncept då, som handlar mycket om en, en modern livsstil där man är liksom... Tuff och cool och på hugget och alert och vaken. Och, och vad koffein gör och, och taurin är att man blir tillfälligt lite alertare och lite piggare och lite uppåt. Då. Men jag vill också förmedla att det finns liksom baksidor av det är speciellt om man, om man tar för mycket. Och det finns synergistiska effekter rent farmakologiskt mellan taurin och koffein att man kan... Eh, trigga hjärtat då till att få oregelbundet hjärtverksamhet. Så att det, det har ju hänt att folk som har druckit för mycket får då hjärtverksamhet. Och det finns ett antal dödsfall runt om i, i, i världen som man tror kan vara triggat av, av eh, energidrycker, även om det är väldigt få fall om du räknar till hur enormt många energidryck som konsumeras. Eh, men man vet ju då alltså att ja, du blir lite pigg och uppåt och lite skärpt, men du presterar inte bättre fysiskt. Uh, och mentalt kan man kortvarigt förbättra sina resultat men samtidigt är det så här att det leder ju till en spriddad tillvaro där du liksom ska gå omkring i ett hyperaktivt tillstånd uh, uh, över hela dygnet i stort sett och det kan leda till sömnsvårigheter, det kan leda till dåliga kostvanor och det kan leda till att blodsakret åker upp och ner. Och sådana här saker som sammantaget gör att jag väl egentligen tycker att det är ganska så omotiverat att dricka energidrycker överhuvudtaget. Det är farligt kanske, eller lite grann i alla fall, att det regelbundet ofta. Och det är definitivt inget som jag tycker är bra för ungdomar. För ungdomarna så är det det här med att det kan leda till liksom att de jämt och ständigt är spridade, de får dåliga kostvanor. Du får sömnsvårigheter och det kan ju i sin tur då leda till liksom att man får svårare med, med sömnen när man blir rastlös och fokuserad och, och, och på det viset så kan det ge problem. Det pågår också forskning kring på, på, på djur kring hur koffein plus taurin påverkar centra i hjärnan där man tror att man liksom triggar de centra på ett sätt som gör att Hjärnan sen blir mer känslig för, för andra substanser som är beroende från som till exempel alkohol. Och, eh, plus att, att energidrycker konsumeras också mycket ihop med alkohol. Och, och då vet man det att när man blir lite pigg upp och de här energidryckerna så känner man inte alkoholens sömngivande effekter på samma sätt. Så att man dricker mer, eh, man får ett kraftigare rus, man blir oftare berusad av de, de som då dricker energidrycker. Och de liksom hamnar i problem och svårigheter oftare, till exempel misshandel, slagsmål, eh, trafikolyckor, sådana saker man kör oftare, eh, olovlig körning. Allt sådant visat att det finns ett samband med, med konsumtion av energidrycker jämfört med att man bara dricker alkohol, alltså kombinationen jämfört med enbart. Så finns det en sådan skillnad som är negativ för energidryckernas del då. Och vi har en ganska så dålig vårdkedja. Det vill säga när, när man hamnar på IVA så räddar vi livet på dem. Och sen är vårt uppdrag klart. Sen får de liksom sköta sig själva. Och, och de flesta av de här har ju tappat fotfästet i livet kan man säga. Och, och är definitivt ute och far. Många har ett etablerat missbruk. Andra är på väg in i ett missbruk. Och, och jag tycker så synd om alla dessa... Unga människor, framförallt unga killar, som, som far illa av det de håller på med. Så det, det är klart att det har ju satt sin prägel på, på min inställning till den här frågan. Jag företräder en väldigt restriktiv politik, kan man säga. För att jag, jag, jag förstår liksom att ju mer tillgängligt drogerna är, desto fler är det som råkar illa ut. Samtidigt så har vi en, en, en liberaliseringsvåg som sveper över världen. Både i Sverige och internationellt av olika skäl kan man säga i olika länder. Men det är väldigt viktigt tycker jag att tänka på först och främst att man ska skilja på hur lagstiftningen fungerar ur preventivt syfte och sen hur det fungerar när det gäller vårdbehandling. Man anför ju liksom i den debatten i Sverige att det, den höga narkotikadaterad döds, dödligheten visar att den svenska narkotikapolitiken inte fungerar. Och det är ett väldigt förenklat betraktelsesätt enligt uh, uh, mitt synsätt. Därför att det, det är nog så att det fungerar ur ett preventivt syfte. Uh, men det, det fungerar inte när det gäller vårdbehandling kan man säga. Det är så att vi idag... Båda vi behandlar vi ungefär dubbelt så många för drogrelaterade problem som för tio år sedan. Och trots det så har dödligheten ökat gånger tre under samma tidsperiod. Det är en ganska häftig siffra alltså. Ja, det är det. Det är, det är ungefär 20 000 som behandlas nu per år mot 10 000 för, för tio år sedan. Och, och det är alltså naturligtvis också många då som kommer åter för många vårdtillfällen. Uh, och bakom allt detta ligger ju oftast en, en psykisk ohälsa som antingen inte upptäckts alls eller som har upptäckts för sent och, och där det finns otroligt mycket mer, mer att göra naturligtvis. Uh, men däremot när ett missbruk väl är etablerat så är det kolossalt svårt att komma till rätta med det uh, och att vi har ökat på vår behandlingsomfattande och ändå dösttalen ökar visar liksom hur svårt det är. Uh, det betyder ju inte att vårdbehandling är meningslös utan tvärtom, den är väldigt meningsfull för att det är så många som behöver den. Men, men att förhindra dödlighet är väldigt svårt och att använda dödlighetssiffror som en slags tolkning för den här politiken är väldigt komplicerat och det är också kontroversiellt. Och jag har varit med i en del debatter och, och gjort en del intervjuer tidigare och... Eh, eh, om vi säger motståndarna som tycker att man ska liberalisera och legalisera eh, har ju då många av dem i alla fall liksom, eh, också eh, gett sig på många av dem som är konservativa eller restriktiva med trakasserier och, och med, med olika sätt och olika former av repressalier som gör att, att det inte är så jätteattraktivt att säga någonting i debatten. Eh, Därför att det, det händer saker på nätet som är, som är en del av vad man kan säga nätmobbing eller näthat. Och det har jag råkat ut för och många andra med mig som, som gör att man tappar sugen att debattera faktiskt. De risker som vi ser primärt med cannabis det är ju psykosrisken då. Att man får en ökad risk för en psykosutveckling. Och som vi pratade om tidigare på sikt de kognitiva effekterna att man... Att hjärnan inte hinner utvecklas så sådana ska. Att man inte når den intellektuella kapacitet som man skulle ha gjort annars. Om man använder detta regelbundet i unga år. Eh, vilket jag nog tycker är, är, är det mest allvarliga. Och det finns många andra effekter som, som är negativa. Som till exempel den här initiativlösheten som man ser hos många kandemisanvändare. Att de tappar, de tappar liksom gnistan och energin att göra någonting av sitt liv. Att, att plugga, studera komma vidare och, och, och få, få liksom ett bra liv. Det, det är till exempel rätt så vanligt att man, man börjar på universitetet och sen så har man kommit in på fem femårig utbildning. Jag har haft många sådana kompisar faktiskt som jag har sett med egna ögon privat hur man då röker cannabis och sen så klarar man inte av studierna och så hoppar man av. Och så går det några år till och då vad är det hacka i de sociala relationerna och sen så tappar man dem också så man tappar förlorar flickvän eller partner och, och sen hamnar man ensam och sen får man de negativa effekterna av cannabis eh, som, som liknar det vi kallar för schizofreniforma symptom att man blir, man blir innesluten, man blir passiv, man drar sig undan, man, man gömmer sig, man kanske bor kvar hemma hos föräldrarna nere i källan. så alltså man blir inte den person man får inte blomma ut som den blomma man skulle kunna utvecklas till och det, det ser jag som väldigt negativt men, men jag håller med om att de här akuta skadeverkningarna som man talar om inte är alls så allvarliga som för många andra droger
1: Ett annat argument för att legalisera cannabis är ju att man minskar konsumtion av andra droger säger ja. man ju Var, hur ser du på det?
5: Nej, ja, det tror jag är direkt fel. Det finns ju många studier som visar istället raka motsatsen att cannabisanvändare konsumerar mer droger av olika slag. Det ser lite olika ut i olika kulturer. Och jämför man, tittar man till exempel i USA så ser man ju många skolor, skolungdomar som använder cannabis och inga andra droger då. I Sverige ser det inte riktigt ut så. Utan de patienter som jag ser som kommer in och är av cannabis, de är också när vi screenar. Vi kollar vilka droger de är påverkade och så hittar vi inte bara cannabis utan en mängd andra droger. Amfetaminanaloger, kokain, LSD. Alltså det, det, det vanligaste är ett blandmissbruk som jag ser det då. En
1: annan ytterligare argument är ju att man skulle få bort den olagliga handeln på gatan.
5: Ja, och, och det har man ju inte heller lyckats med än så länge då. Och det, det är lite grann som... som Alkoholen också. Om du säljer laglig sprit så får du inte därmed bort all, all handel. Va? Utan i, i, i Colorado nu då så, så ser man ju fortfarande en hel del illegal handel. Och du ser ju också problem med att man, 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 det blir drug trafficking i de länderna som legaliseras. Att det blir ju folk som åker dit och som, som sen åker hem. Och därmed också då eh, åstadkommer ett smugglingsbrott när man tar med sig substansen över gränserna då, till, exempel till de andra de nära på intilliggande staterna runt Colorado så ser man ju liksom en drug trafficking så att brottsligheten har ju på det viset inte minskat då, utan faktiskt snarare satt fart då. Men, men däremot så har ju antalet arresteringar på grund av cannabisinnehav i Colorado gått ner eftersom det har legaliserats. Det är naturligt så.
1: Men om vi skulle ha släppa cannabis fritt i Sverige och mm. ha en system. Ett system som systembolaget. Eller så att man har en ja. statlig kontrollerad ja.
0: cannabishandel.
5: Då skulle vi få ett stort antal glada cannabisanvändare. Som kunde röka på och festa och tycka det var coolt. Samtidigt som vi skulle få ett ökat antal personer. Som skulle utveckla ett missbruk och hamna i svårigheter att komma in till oss. Och, och vi skulle se dem både på psykkakuten och, och på medicinakuten. Och vi skulle få ett ökat antal Götsvall också så småningom, men jag är först inte är övertygad om. Alltså en ökad förekomst skulle ge en ökad konsumtion och ger också ökade skadeverkningar. Och då beror det ju på till slut om vi tycker liksom att vi ska släppa, släppa det fritt. För att vi tycker att det är viktigare att en del får fästa loss på cannabis. Att det är viktigare än att skydda de som råkar illa ut och de som är svaga. Och jag tycker svaret på den frågan är ganska enkelt. Jag tycker inte vi ska släppa det fritt.
1: Ytterligare ett argument som jag har sett och hört är att men nu är cannabis förbjudet, därför vågar jag inte söka hjälp. De som behöver hjälp skulle våga söka den hjälpen om man skulle legalisera cannabis.
5: Ja, det är ett väldigt svagt argument. Alltså det är, vem som använder cannabis är välkommen att söka hjälp inom sjukvård och inom sjukvård, socialtjänst och beroendevård. Det är ju ingenting som på något sätt leder till, till uh, att man blir anmäld för polisen eller uh, hamnar i, i kriminella register. Det gör man inte. Uh, däremot, om man fortsätter använda drogen, så kan man exempelvis uh, via en drogtest, om man söker ett jobb, missa sitt jobb. Uh, man kan få svårigheter att få ett jobb, och man, man kan få andra betydande problem. så att Uh, nej, har man, har man problem så är det klart att man ska söka hjälp för att bli av med sitt beroende och sitt missbruk.
1: Vill du leva frisk och länge så då får du nog tänka till. Det är du som har ansvaret för din hälsa och inte sjukvården. Det här citatet kommer från poddens mest populära gäst, Peter Martin. Han är en av Sveriges få läkare i funktionsmedicin och köerna att hans mottagning är enorma. Många har skickats runt inom vården utan att någon läkare hittat de bakomliggande orsakerna till deras kroniska tillstånd. Det enda de har fått är ett antal piller att knapra på. Ingen har funderat på att det är sockret, kolhydraterna och livsstilen som till stor del är orsaken till problemen. Det här avsnittet kommer garanterat att få dig att fundera på hur du lever ditt liv.
6: I och med att DNA-analyser kommer så, då hittade man att i cancerceller så fanns det eh, mutationer, det vill säga man har liksom celler som har fått eh, förändrat DNA och i en och samma cancer. Eh, så kan det finnas många, många olika former av mutationer. Och då har man tänkt att, åh, oh, det är DNA som är skadat och då får man cancer. Och så kan det absolut vara. Om man kan skada DNA så kan man få cancer. Men vad Thomas Seyfried och många andra menar är att cancer som metabolsjukdom, det är inte det börjar inte med DNA-skadan. Det börjar med att mitokondrierna bryts, bryts ner. Liksom. då kan inte riktigt leverera energi till cellen. Och då går det snett i cellen. Och man kan få mutationer och Annat. Så det är det metabola man måste komma åt att man matar cellerna på rätt sätt. Och därför så skulle eh, insulinresistens och blodsocker och så kunna vara en viktig bidragande orsak. Och det är kanske inte så att du äter sätt och så får du cancer, men när du väl har kommit dit också, då matar du cancer med socker. Så därför så pågår det nu studier där man drar ner socker och koldirater och äter mycket, mycket mer fett istället för att hålla kroppen med energi. Och då får du ketoner som bildas kroppen som en energikälla. Och de eh, kan inte cancern leva på så bra. Men dina vanliga celler kan det, eh, speciellt när de får tränas lite på det. Så det är en sak. Det andra är när du behandlar cancer med cellgifter. Det finns också artiklar i tidningen om det- en patient vi hade på FAM bland annat som hade bröstcancer och fick eh, cellgifter. Då instruerar jag henne, enligt den senaste forskningen, då, att ät eh, lågkolhydratkost innan ketogenkost och sen fastar du innan cellgifterna ett helt dygn. Ibland fastar man två dygn innan och även under cellgiftsbehandlingen. Då stänger man ner mycket kroppens normala eh, celler så att de liksom går på sparlåga. Så när du kommer in i ett cellgift så har det inte lika stor effekt på de cellerna men cancern kan inte stänga ner sin metabolism. Så den bara suger i sig cellgiftet. Och då har man kanske till och med en större effekt på cancern. Det här är ju fortfarande en studie som pågår. Så det är inte så att det, och det funkar i kanske inte typ på alla cancerformer, men på många av dem. Så det är väldigt spännande. Så det, den patienten berättar och även andra patienter om man lyssnar på poddar och sånt är att. Eh, kost, det vill säga strikt lågkologadkost och sen fasta i samband med sälvgiftsbehandlingar kan göra att du får mycket mindre biverkningar. Alltså läkarna, cancerläkarna känner inte igen det här för att de fattar inte vad som händer, va? Du, du verkar ju inte påverkas av jag, jag brukar En sak jag brukar säga till mina patienter det är att ja, om du sitter still, då tror kroppen att, du är, att det är torka på savannen då, då är det liksom bara överlevnad. Då är det nog att stänga ner många system inklusive immunförsvaret för du sitter bara stilla liksom. men om du rör på dig då måste du ha igång immunförsvaret för läkare från sår och du kanske skär dig på saker, du, ja, du är liksom igång. Då, då är, kroppen funkar ju alltid så. Use it or, or lose it. Det är bara en jättebra grundregel. Du behöver inte ha någon forskning för att räkna fram. Liksom. Så det där är en grej. Om man inte rör på sig så kommer immunförsvaret antagligen att sätta sig mer i, i vila. Så det är ett sätt att prata med sitt immunförsvar. munförsvar. Sen, sen vet man om man springer maraton så får du sämre med munförsvar veckan efter. Då tar du mycket större risk att bli förkyl och, och få luftvägsinfektion och sånt. Så att det är ju med måtta förstås. Det andra sättet du kan påverka på det är ju mag -tarmhälsa. Tänk på att vad är munförsvar? Ja, 60-70% sitter ju runt mag för det är ju, ytan är som en badmintonplan. Största yta mot omvärlden. Du stoppar i dig 30 ton mat i munnen som påverkar det här. Och där sitter ju immunförsvaret. Vad ska skydda dig mot allt det du stoppar i dig? Du stoppar ju inte i dig liksom steril mat. Det är ju fullt med bakterier och alla möjliga grejer som kommer ner där. Och proteiner och gifter och sånt. Så det är klart att det där sitter immunförsvaret. Så det är självklart att det du stoppar i dig i munnen kan påverka ditt immunförsvar. Och det ser vi också när vi vi kan ha folk som till exempel har väldigt svår pollenallergi då överreagerar ju försvaret och så fixar vi magen på dem så har de ingen pollenallergi överhuvudtaget det är standard när man jobbar med funktionsmedicin mer eller mindre att pollenallergin försvinner det tror jag inte för 7-8 för år sedan men så är det så det hänger ihop liksom hur du äter, hur din mag funkar och sen har du det här med näringsbrister, det finns ju näringsämnen som är det, det är godkända hälsopåstående du får lov att skriva det på burken att vitamin A bidrar till ett normalt immunförsvar zink, D-vitamin flera B-vitaminer likadant, eh, silen likadant, så att om man då har brister på de här och vi som mäter 38 av 46 essentiella näringsämnen på alla våra patienter vi ser att alla har ju näringsämnen eh, som de har brist på någonstans, även de som kommer till oss upp och tycker att de är friska. Till exempel selenbrist är ganska vanligt. Äter du vegetariskt så är zinkbrist jättevanligt. För zink finns mycket i rött kött och i skaldjur och fisk och så. Och de här, de här sakerna är ju någonting som man, man kan få i kosten. Men jag kan ju säga att jag hystar ut sånt där till mina släktingar Vitt och brett och kompisar och så nu med... De tar en kapsel med zink och en med D-vitamin och de tar extra selen Nu även äldre människor som jag känner för att minska risken att ha, ha ett brister som kan leda till ett obalanserat immunförsvar. Och då är det två bitar där. Det ena är du vill ha ett starkt immunförsvar först som kan skydda dig mot när du inte får virusinfektioner. Till exempel och covid. Och sen är det här med covid att efter en sju dag ungefär. Så kan du liksom gå in i ett annat läge. Då du kan få en cytokinstorm som du har stått mycket om i tidningarna. Alltså det är en cytokinstorm. Det är alltså signalämnen i immunförsvaret som bara går bärskärk och skickar ut alldeles för mycket signaler. och Då kan du få en väldigt, väldigt kraftig inflammatorisk reaktion i kroppen som är liksom helt överdimensionerad. och Då blir du så där jättesjuk och får jättesvara lungproblem. Och den, det där krävs också näringsämnen- att du har det för att hålla det i balans- så att du inte får den här cytokinstormen. Så alla de här näringsbristerna påverkar också jättemycket. Men stress påverkar det också immunförsvaret? Ja. Jag tror att alla som lyssnar på detta- kan säkert påminna sig om gånger- man har kanske stressat lite för mycket. Och sömn också förstås. Man har sovit lite för lite- och så vet man att ja, det är ju risken att jag blir sjuk. Och så att man har upplevt det många gånger. Eh, så det är absolut. Och sen finns det ju det här med att bara äta en, en hel påse godis med massor med socker. För mig i alla fall har det varit många gånger där jag har känt att jag har fått ont i halsen dag, dagen efter. Eh, och det är kanske bara jag, men jag, nej, jag har hört andra som har sagt det också. Men det finns faktiskt forskning också på hur Eh, högdos socker kan trycka ner vita blodkroppar- så de inte är lika aktiva eh, kommande timmarna. Så du menar att
1: godis kan liksom bryta ner eh, immunförsvaret- eller åtminstone hålla det tillbaka?
6: Ja, det finns
1: viss forskning kring det. det låter ju helt sensationellt.
6: <laughs> Nå, no, är det så konstigt egentligen? Jag, jag vet inte. Nej, no, eh, men alltså, man, man, man,
1: man tänker i relation till- eh, hur, när man ser godisavdelningen på
6: ICA en, en ja. lördag eftermiddag. <laughs> ja, jo, Nej, det är svensk. svenskt godis är ju ett fascinerande fenomen. Kroppen får inte i sig någon mat, vad är den då? Då har den ett fettlager, det är det vi har fettlagret till. Då ska vi kunna accessera det, komma åt det och göra loss fettsyror och ketonkroppar som vi kan mata våra muskler och hjärna med och bara fortsätta att leva som vanligt ungefär. Och ofta när man går in i ketos då, Vilket alla gör om man går in i fasta. Då blir man ofta ganska, känner sig ganska klartänkt och lugn. Och det låter ju också bra ur sin punkt då. Sen efter en viss tid av fasta. Det är väl lite olika siffror på det. Om det är 14 timmar, 18 timmar, 24 timmar. Då börjar ju kroppen också att... Inse att oj det kommer inte in någon mat här. Jag börjar att ta av det jag har. Liksom. Då bryter man ner. Kanske trasiga celler. och Man gör sig av med dåliga proteiner. Och sånt som finns där inne i cellerna. Lite städprocess helt enkelt. Men det är ju någonting också som man kan använda. Då som kanske bränsle. Och bygga upp nya saker av. Det låter ju också. Den här evolutionära tanken, liksom. kroppen är smart den gör det den behöver göra den har mekanismer för det, hade den inte haft det så hade vi inte överlevt smart. Lite återvinning nästan? Återvinning, precis, du kan se det som att du åker till, här i Lerum heter återvinningscentralet, hultet mm. eh, så du <laughs> åker till hultet, dina celler åker till hultet med, <laughs> med med trasiga ämnen och proteiner och så, och du, du bryter ner det, så det kan ha en en rensande funktion på det sättet. Sen kan ju fasta vara det vanligaste. Jag stöter på 16-8 fasta. Du, du fastar i 16 timmar. Och så äter du kanske från frukost mellan klockan 12 till klockan 8 på kvällen. Det är 8 timmars ett fönster och 16 timmars fasta fönster. Det finns så många varianter på det då också. Men sen så finns det ju dyngsfasta om du vill göra det. Terapeutiskt då har du jag gör det själv ofta om jag till exempel har fästat loss lite eller jag känner att jag lägger på mig lite bukfett eller så. Då kan jag göra bara en fasta för jag vet att kroppen har energi. Det här är mycket lättare om man äter lågkolderat kost för då är man redan van och matar kroppen med fett. Liksom. Så då kan den istället för att ta fettet som jag äter på dagen ta den från min, mitt fettlager då. Och vi har ju alla mycket fett, även om jag är inte är överviktig så har jag ju säkert 10 kg fett på kroppen som bränsletank, det räcker ju jättelänge. Och sen kan man ju fasta lite längre, tre dygn, sju dagar. Det längsta tiden man har sett är nog 382 dagar, tror jag. en man som var sjukt fet helt enkelt som vattenfastare i 382 dagar och levde på sina fettlager <laughs> ett otroligt Guinness
1: men för jag funderar på det för jag fastar själv jag brukar köra såna här 24 timmar eller, och det nu blir för någonting mellan 20-24 timmar och någonting som jag har upptäckt eh, det är att eh, de sista timmarna på fastan och efter att jag har ätit och brutit fastan så är jag
6: fruktansvärt skärpt och fruktansvärt pigg vad beror det på? Troligen på ketonerna som din kropp gör då. Du får alltså ketonkroppar, De, leven tar fettsyror och så blir den ketonkroppar och det är ett bränsle som din hjärna älskar. Eh, barn, Nyfödda barn i ketos till exempel så det är inget konstigt med det och alla kommer i ketos när vi fastar eller inte äter en längre tid. Och det är ju en anledning till att jag äter l att kostar ofta ketogenkost För att jag får en skärpt hjärna Så jag kan gå upp på morgon och vara skärpt Hela dagen, jag behöver inte ta pauser I princip om jag inte vill Om det. Om jag har sovit så Och det är så det ska funka Hjärnan ska bli skärpt för att vi ska överleva Det finns ju ingen mat just nu tror kroppen Då är bäst att du blir skärpt Men det är en skön känsla Så jag skulle verkligen uppmana alla att som, Om du har aldrig upptäppt upplevt ketos, för det är ju helt, helt egentligen förbluffande också att inte människor idag, många har aldrig upplevt rejäl ketos under hela sitt liv, för så länge man fyller på med kolderater, frukost, lunch middag så kommer det aldrig ketos man förbränner alltid kolderaterna först innan man börjar göra ketoner Vi kan ju få frågan, om ja, har du bevis för det du säger där? Jag tycker att man egentligen borde vända på det om man, om man gör någonting som inte är evolutionärt baserat som är baserat på vår evolutionära utveckling då borde man ju bevisa att det är okej okay att göra för vissa saker kan man ju helt självklart säga inte är i linje med vår evolutionära utveckling till exempel att sitta uppe och kolla på Netflix till klockan tolv på kvällen det gjorde man aldrig på savannen det vågar jag lova
1: om man hade, om man hade kanske inte heller det blåa ljuset från skärmarna
6: Nej, man hade goa rödgulauset från eldarna. Och man åt inte eh, godis. Man åt ingenting som man fick tag på i någon pappersförpackning. Nej, och, det, och man, eh, man åt kött. Man åt kött. Man samlade ihop saker på savannen. Det var kanske sköldpaddor och ägg och det var rötter- och det var frukt när den var i mogen och det var nötter och fröer när man hittade det och det var honung då var det fest och så gick man mer än tiotusen steg helt säkert, annars så fick man nog inte ihop det man behövde för en dag <laughs> och så dansar man och sjöng det, det tycker jag låter som
1: en, en, en bra avslutning på det här. man dansade och sjöng så att eh, det finns rätt många saker man kan göra eh, för att hålla sig frisk i de här dagarna och som alla funderar på hur man ska skydda sig om man ska hålla avstånd och så vidare men det finns rätt mycket man kan göra själv med sin egen eh, kropp Efter mina omtumlade dagar i vården kändes det här 151 avsnittet extra viktigt för mig Hoppas det gett dig något att reflektera över Du kanske redan har lyssnat på någon av avsnitten tidigare men nu kanske du ser samtalen i ett annat ljus vill du lyssna till hela avsnittet så hittar du dem förstås på Spotify och alla andra poddplattformar och givetvis på poddens webbsida spannandemoten.se Det är inte helt klart vem som kommer i nästa avsnitt Kanske blir det David Björnelo från Frihamsdagarna eller kanske blir det Claes Friberg företagschef chef på Säpo Vi får se Klart i alla fall att du sätter dig med en vän du tar något gött att dricka och funderar på när du åkte på en propp senast Ha det gött!